1: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώς ήρθες στο 42ο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα συζητάμε για τον διαλογισμό και την ενσυνειδητότητα. Αν είσαι κοντά μας εδώ και καιρό, θα μας έχεις ακούσει να ξανααναφέρουμε αυτά τα δύο θέματα. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να συζητήσουμε για αυτά εκτενώς. Καταρχάς, θα μάθεις τι είναι ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα. Θα συζητήσουμε και λίγο για ποιο λόγο είναι παρεξηγημένος, σε πάρα πολλέ περιπτώσεις, και θα δούμε πρακτικέ. Τι οποίε μπορεί να υιοθετήσει έτσι ώστε να βάλει το διαλογισμό σιγά σιγά στη ζωή σου χωρί να πιεστείς. Σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πω ότι ξεκινάω σήμερα και κάνω μία ολόκληρη ώρα διαλογισμό. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Και δεν θέλουμε να το κάνει έτσι. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν τι μήνυ συνήθειε που έχουμε συζητήσει παλιότερα και θα δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να φέρει το διαλογισμό στη ζωή σου, έτσι ώστε να αντλήσει όλο του τα ωφέλη και να δει τα πράγματα σιγά σιγά να Λοιπόν, δεν θα σε απασχολήσω άλλο, σου εύχομαι καλή ακροασή και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα φίλες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Τι κάνεις. Δεν απαντώ.
0: <laughs> Περιμένω να δω τι διαφορετική <laughs> απάντηση θα πει σήμερα. Δεν απαντώ. Ξέρεις, no με, μετά από τόσο <laughs> συνεχόμενο επεισόδια διαφορετικές απαντήσεις μπορούμε να ξαναπούμε καλά είμαι.
1: <laughs> δεν απαντώ.
0: <laughs> θα σας πω εγώ λοιπόν τι κάνει είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, καλά, καλά τα λέει ο συνεργάτης εδώ.
0: Κι εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, καλά δεν αν σα ενδιαφέρει δηλαδή.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πες μου γι' αυτό. Τίποτα. Γιατί είσαι τόσο καλά.
0: Όλα μια χαρά. Ξέρεις, έχω καταφέρει πλέον και ασχολούμαι με όλα αυτά που θέλω. Το podcast μας προχωράει δυναμικά. Είμαστε σήμερα στο επεισόδιο 42. Όπα. 42. 42. 42, παιδιά.
1: Κοντεύουμε τον χρόνο, ε. ε? Mm.
0: Λοιπόν, <laughs> ποιο είναι λοιπόν το θέμα του ση για το, το θέμα του
1: σημερινού μας επεισοδίου είναι ο διαλογισμός, η ενσυνειδητότητα και το να είσαι παρόν στο τώρα
0: mm-hmm. Και το να είσαι παρόν στο τώρα με την ενσυνειδητότητα έχουν πάρα πολύ μεγάλη συσχέτηση mm-hmm. Και εννοείται και ο διαλογισμός, ο διαλογισμός είναι ας πούμε κάτι περισσότερο σαν ένα εργαλείο που μας βοηθάει να φέρνουμε στη ζωή μας αυτή την ενσυνειδητότητα, το mindfulness που λέμε
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: Μια πρακτική αν όχι εργαλείο
1: είναι μια πρακτική και εργαλείο. Εγώ θεωρώ ότι είναι και τα δύο. Και μπορεί να μα βοηθήσει πραγματικά να φέρουμε πολύ περισσότερη ενσυνειδητότητα στη ζωή μα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι γίνεται και η ζωή μα πολύ πιο αρμονική, ήρεμη. Mm-hmm. Βλέπουμε τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Και μπορεί να φέρει πολύ περισσότερη ηρεμία, να μα βοηθήσει να διαχειριστούμε το άγχος. Θα τα συζητήσουμε αυτά και λίγο αργότερα πιο αναλυτικά. Ναι. Mm-hmm. Είναι όμω κάτι το οποίο πολλέ φορέ είναι παρεξηγημένο. Από του ανθρώπου. Ναι. Ο διαλογισμό, ειδικά. Άντι η ενσυνειδητότητα πάει και έρχεται. Ο διαλογισμό όμω, ε, όταν ακούμε διαλογισμό, πολλέ φορέ σκεφτόμαστε βουδιστές μοναχού κάπου στο Θηβέτ mm. με τι πορτοκαλίτου ρόμπε να διαλογίζονται με τι ώρε. Ναι. Και δεν είναι αυτό το πράγμα ο διαλογισμό μόνο. Mm. <laughs> και... Είναι πολλά
0: πράγματα. Και εκτό από τη λάθο εικόνα για το πώ μοιάζει ο διαλογισμό, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο συσσαγωγικά στίγμα ότι είναι κάτι, ξέρει. Που το κάνουν περίεργα τυπάκια. Καταλαβαίνετε mm-hmm. το λέω.
1: <laughs> δεν θεωρώ αυτόν περίεργο
0: τυπάκι. <laughs> δεν ξέρω <laughs> <όσοι> τι λέτε. <laughs> και αυτό είναι όλο το νόημα, έτσι. Ότι δεν είναι ναι. κάτι που το κάνουν ναι. περίεργα τυπάκια. Ειδικά στη σημερινή εποχή, σε όλο τον πλανήτη, ο, ο αριθμό των ανθρώπων που κάνουν διαλογισμό, που εξασκούν το διαλογισμό, έχει εκτοξευτεί. Και, και αυτό γιατί φαίνεται ότι έχει τεράστια ωφέλη για μα και στην καθημερινότητά μα και πιο μακροπρόθεσμα.
1: Ναι. Έχει τεράστιο εφέλαιο για την υγεία. Και για την ψυχική και για τη σωματική υγεία. Έτσι. Γιατί σκέψω ότι φέρνει το αντίθετο από αυτό που έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Εξισορροπεί το στρες, το άγχος. Πράγματα τα οποία παράγουν τοξίνες οργανικά. Mm-hmm. Και δεν τα θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και ο διαλογισμός μας δίνει αυτό το όφελο. Ότι ναι. πέφτει ακόμα και η αρτηριακή μας πίεση όταν κάνουμε διαλογισμό, έχει φάνει από έρευνες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε μια σύγχρονη κοινωνία με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς που όλοι τρέχουμε να προλάβουμε κάτι mm-hmm. και όλους κάτι μας κυνηγάει.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο τα πλεονεκτήματα στην υγεία που είπε η φίλη, αλλά είναι και όλα τα πλεονεκτήματα στην παραγωγικότητα που mm-hmm. έχουν παρατηρηθεί. Και να μην ξεχνάμε το πιο σημαντικό... Είπαμε ότι ο διαλογισμό είναι μια πρακτική που μα οδηγεί στο να ζούμε στο τώρα, στο presence, στο mindfulness. Και σε πάρα πολλά επεισόδια μέχρι σήμερα έχουμε πει πω το να ζούμε στο τώρα είναι απαραίτητο για να αποδεχτούμε τον εαυτό μα, για να δείξουμε ευγνωμοσύνη, για να πάρουμε την ευθύνη για τα πράγματα στη ζωή μα. Για να να
1: απομνημονεύουμε πιο αποτελεσματικά.
0: Ειδικά για να απομνημονεύουμε πιο αποτελεσματικά, για να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε. Για όλα αυτά πρέπει να είμαστε στο τώρα. Και ο διαλογισμό είναι... μακράν η καλύτερη πρακτική... για να μάθουμε να το κάνουμε αυτό πιο συστηματικά.
1: Ναι. τα χρειάζεται να είμαστε στο τώρα... γιατί ο κόσμος τρέχει και πάντα θα τρέχει. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Γιατί αν το μυαλό μας είναι μονίμως... κολλημένο είτε στο παρελθόν... είτε στο μέλλον... αδυνατή να εστιάσει... και μονίμως ζει... υπό τον ζυγό του άγχους. Γιατί φαντάζεται... Είτε αυτά που έχουν συμβεί είτε αυτά που θα συμβούν και τρέχει. Και μα αναγκάζει να τρέχουμε και εμεί μαζί του. Και τελικά δεν κοιτάμε γύρω μα, δεν βλέπουμε το τώρα. Δηλαδή υπάρχει και όλο αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν που λέγεται αρνητική δημιουργικότητα, το οποίο ενεργοποιείται τόσο εύκολα για του περισσότερου ανθρώπου, αν όχι για όλου, και μπορεί πραγματικά να μα φέρει εκτό ισορροπία. Τη στιγμή mm-hmm. που αν κοιτάξουμε γύρω μας, δηλαδή μπορεί να έχουμε σκεφτεί τα πιο παρανοϊκά σενάρια καταστροφολογίας, αν όμω κοιτάξουμε γύρω μας και εστιάζουμε σε αυτό που υπάρχει εκείνη την ώρα γύρω μας και μέσα μας και μπροστά μας, θα δούμε ότι δεν κινδυνεύουμε από απολύτως τίποτα. Ναι. Και αυτό από μόνο του έχει μια δύναμη.
0: Και, και όχι μόνο, είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε γιατί το να καθόμαστε και να φοβόμαστε ειδικά για το μέλλον, τι περισσότερε φορέ σημαίνει ότι προσπαθούμε να δούμε πώ αντιμετωπίζαμε σήμερα κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν είμαστε μια άλλη εκδοχή του εαυτού μα. Ιδίω ναι. αν είναι κάτι που κυριολεκτικά έρχεται σε 24 ώρε. Αν σκεφτόμαστε κάτι που είναι σε ένα χρόνο, α πούμε, θα είμαστε άλλοι άνθρωποι μέχρι τότε. Μπορούμε να έχουμε εξελιχθεί με τόσου διαφορετικού τρόπου και να είμαστε τόσο πιο έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε κάτι που σήμερα μα τρομάζει. Ναι. Αλλά εμεί καθόμαστε και φρικάρουμε στο τώρα, αντί να το τώρα. Ναι.
1: Το οποίο τώρα φέρνει τόσα δώρα και κάναμε και ρήμα. (laughs) που ούτε καν να τα φανταστούμε δεν μπορούμε. Βιολογικά, ψυχικά, σωματικά, πνευματικά.
0: Και και απλά για να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Δεν είναι δυνατόν να ζει κάθε στιγμή στο τώρα. Αν θέλει να θέσει στόχου για τη ζωή σου, πρέπει να δει το μέλλον. Αν θέλει να προετοιμαστεί για εμπόδια που μπορεί να βρει μπροστά σου, πρέπει να κοιτάξει το μέλλον. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να είμαστε στο τώρα όταν έχει σημασία. Όταν. Θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε κάτι. Όταν θέλουμε να κατευνάσουμε την αρνητική μα δημιουργικότητα. Όταν θέλουμε να περάσουμε χρόνο με την οικογένειά μα. Και σε πάρα πάρα πολλέ άλλε περιστάσει. Αυτά είναι απλά κάποια παραδείγματα.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω διαλογισμό. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Και ίσω ένα από του λόγου που είναι τόσο παρεξηγημένο. Είναι και το γεγονό ότι δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο γιατί σε ένα μυαλό που έχει συνηθίσει, έχει εκπαιδευτεί να τρέχει όλη την ώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσει στη σιωπή. Ακίνητο. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στον κόσμο, όταν το μυαλό είναι εκπαιδευμένο, να τρέχει όλη την ώρα. Και εκεί όμως είναι όλη η ουσία. Γιατί αν το καταφέρω αυτό έστω για ένα λεπτό, το ένα λεπτό κάποια στιγμή θα γίνει δύο, μετά θα πάμε στα τρία, θα φτάσω στα δέκα, θα φτάσω στα είκοσι... Και κάπω έτσι, το μυαλό μου θα μάθει να επανέρχεται στη στιγμή που αυτό είναι και το φυσικό μα έτσι. Όταν είμαστε παιδιά, είμαστε μονίμο στο τώρα. Ναι. Μετά κάπου αρχίζουμε και το χάνουμε, γιατί καλλιεργούμε λάθο δεξιότητε, μάλλον ναι, ναι. ή τι ακατάλη δεξιότητε, του να τρέχω συνέχεια και να φαντάζομαι το μέλλον.
0: Ή, ίσως πιο πολύ αφήνουμε πίσω αυτή τη δεξιότητα. Δηλαδή, ναι. όπω ελικαιωνόμαστε κάποιε δεξιότητε πρέπει να τι καλλιγήσουμε, όπω να μπορούμε να χειριστούμε τη ζωή μα σε μεγαλύτερο σημείο από το τώρα αλλά αγνοούμε την αξία και του να μένουμε στο τώρα.
1: Ναι. Και δεν τη μαθαίνουμε κιόλας όταν είμαστε μικροί. Πόσο θα ήθελα στα σχολεία τα παιδιά να κάνουν διαλογισμό ή να μαθαίνουν mindfulness ναι. και να αξιολογούν, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν το πόσα ωφέλη αυτό μπορεί να έχει για τη ζωή τους. Τη δική τους και τον γύρω του και των γονιών τους ας πούμε. Mm. Πόσο μεγάλη υπόθεση θα ήταν αυτό.
0: Ναι. Και κατά τη γνώμη μου, ο διαλογισμός ενισχύει και πάρα πολύ την ικανότητά μας να βαριόμαστε Mm. η οποία όσο περίεργη αγκανότητα και αν ακούγεται και δεξιότητα μας επιτρέπει να κάτσουμε κάπου χωρίς να κάνουμε τίποτα και να είμαστε δημιουργικοί mm. Αν μπορούμε ταυτόχρονα να είμαστε άνετοι με το να μείνουμε εκεί ακίνητοι, όχι απαραίτητα ακίνητοι αλλά τουλάχιστον χωρίς να κάνουμε τίποτα και στη στιγμή τότε μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή η δημιουργικότητα για ώρα και να φέρουμε πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα
1: Ναι, γιατί έχουμε συζητήσει τη σημασία του diffuse Mode στη ζωή, στη δουλειά και στη μάθηση. Και είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την αποφόρτιση και να αφήνουμε στο μυαλό του περιθώριο να βαρεθεί. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία αρχίζουν και γίνονται τόσο ωραίες συνάψεις και τόσο ωραίοι συνειρμοί και μπορούμε και να απορροφήσουμε καινούργια γνώση και να γεννήσουμε καινούργιες ιδέες, να φανταστούμε πράγματα, να αφήσουμε ελεύθερη τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μας. Όλα αυτά... Δεν μπορούν να γίνουν όταν το μυαλό είναι μόνοι μα στην πίεση. Χρειάζεται. Έξω και πολλέ φορέ οι άνθρωποι έχουν επιφυτήσει την ώρα του διαλογισμού ή την ώρα που κάνουν μπάνιο, γιατί και χαλαρώνουμε απόλυτα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ιδέε μα έρχονται εκεί. Ο διαλογισμό κάνει ακριβώ αυτό, μα συνδέει με κάτι ανώτερο, α το πούμε, που υπάρχει μέσα μα, τα ανώτερα επίπεδα ευφυα, διάνοια, δημιουργικότητα, στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση όταν είμαστε σε στρε. Και όταν το κάνουμε αυτό, τότε τα πράγματα αλλάζουν γιατί βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά.
0: Ακριβώ έτσι είναι. Είναι είναι και μια κατάσταση, αν θυμάμαι καλά, αλλάζει και τα κύματα του εγκεφάλου. Ναι, ναι, ναι. Τη συχνότητα στα κύματα του εγκεφάλου, δηλαδή. Είναι μια αρκετά πιο περίπλοκη βιολογικά διαδικασία από ό,τι φαίνεται όταν περιγράφει το πώ μοιάζει, α πούμε.
1: Ναι. Ναι. Από β' που είμαστε, κατεβαίνουμε σε α και θ. Κάποιοι. Ανάλογα με το πόσο εξασκημένο και εξοικειωμένο είναι κανεί στο διαλογισμό.
0: Ναι και να προσθέσουμε σε όλα αυτά ότι είναι και μια πάρα πολύ καλή πρακτική για να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε γιατί οι περισσότερες μορφές διαλογισμού βασίζονται στο να την προσοχή σου σε κάτι η πιο απλή μορφή είναι στην αναπνοή
1: mm-hmm.
0: Καλλιεργώντα λοιπόν ταυτόχρονα και αυτή τη δεξιότητα μέσω του διαλογισμού μαθαίνεις και να συγκεντρώνεσαι και να είσαι στη στιγμή το οποίο από μόνο του βοηθάει τη συγκέντρωση Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ καλή πρακτική και για όσου δυσκολεύονται πολύ να μείνουν συγκεντρωμένοι σε κάτι να ασχοληθούν με κάτι εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Κλείντα.
1: Και ακόμα και για εκείνου που δυσκολεύονται πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν εναλλακτικέ. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να μάθουν να διαλογίζονται στη στάση του ολοτού αναπνέοντα βαθιά. Μπορεί να γίνουμε με πολλού τρόπου και θα το συζητήσουμε και Ναι, ναι. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς να βάλει στη ζωή του. Γιατί αν μη τι άλλο μπορεί να φέρει πολύ περισσότερη ηρεμία, να ενισχύσει τη συγκέντρωση όπως είπε και ο Δημήτρης πριν. Και αυτό εδώ, σε αυτό το podcast μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε στόχος αν δεν μπορούμε καλά-καλά να εστιάσουμε. Έτσι. Mm-hmm. Είναι λογικό.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα συνδέεται με το άλλο άμεσα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία mm-hmm. θα δούμε και το μυαλό μας να λειτουργεί τελείω διαφορετικά από mm-hmm. πρώτη.
0: Και αν ο διαλογισμό σα φαίνεται έτσι μια δύσκολη συνήθεια να φέρετε στη ζωή σα, να θυμίσω ότι ο Τιμ που έχει πάρει συνεντεύξει από εκατοντάδε πολύ επιτυχημένου ανθρώπου, η μία συνήθεια που βρήκε να την έχουν κοινή οι περισσότεροι από αυτού ήταν κάποια μορφή πρακτική mindfulness. Κατά mm. κύριο λόγο, ο διαλογισμό. Mm. Από όλε τι πιθανέ συνήθειε, ακόμα και από την άσκηση, πιο συχνό ήταν ο διαλογισμό.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια του διαλογισμού μπορεί κανείς να κάνει ακόμα και οραματισμό. Και έχουμε πει ξανά πως το μυαλό δεν μπορεί να ξεχωρίσει ανάμεσα σε φαντασία και πραγματικότητα. Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε τον οποιονδήποτε στόχο εμείς έχουμε θέσει, χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα να μπορούμε να τον οραματιστούμε και όχι μόνο αυτό, να μπορεί το σώμα μας το ίδιο και ο εγκέφαλο να βιώσουν την εμπειρία... Πώ mm-hmm. θα ήταν να έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα. Yeah. Γιατί αν δεν το έχουμε ζήσει βιολογικά, είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει η ζώνη άνεση και να μπούμε σε εκείνη την ταυτότητα, σε εκείνη την εκδοχή του εαυτού μα που μπορεί να το έχει αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε να επικεντρωθούμε στι σκέψει μα ή mm-hmm. στην απόλυτη ησυχία, στη σιωπή ή στην αναπνοή μα για αρκετή ώρα, για να μπορούμε να κάνουμε και αυτού του τύπου τον οραματισμό.
0: Ναι. Mm-hmm. Αν και προσωπικά, να ξέρει, θεωρώ ότι ο οραματισμό και ο διαλογισμό θα έπρεπε να θεωρούνται διαφορετικά. Γιατί πολλέ φορέ ο οραματισμό σημαίνει ότι οραματίζει σε μια κατάσταση που δεν είναι το τώρα.
1: Μα είναι διαφορετικά. Απλά ο οραματισμό είναι κάτι που μπορεί να κάνει. Φυσικά. Απλά ο οραματισμό είναι κάτι που μπορεί να κάνει εν μέσω διαλογισμού και ακριβώ επειδή εκείνη την ώρα ο εγκέφαλο εκπέμπει σε κύματα Α ή σε θ ακόμα, είναι πολύ εύκολο να επηρεάσει μέσα από αυτό το υποσυνείδητό σου. Πράγμα το οποίο σε κύματα β, όπω είναι αυτά στα οποία είμαστε εμεί τώρα, γιατί είμαστε σε γρήγορση, δεν μπορεί να γίνει. Τώρα είμαστε στο συνειδητό.
0: Μία τεχνική που ένα φίλο σου συγκεκριμένα έκανε πάρα πολύ αποδοτικά και την είχε μοιραστεί μαζί μου κάποια στιγμή, ήταν ότι το βράδυ ακριβώ πριν κοιμηθεί, που το μυαλό μπαίνει σε Α και σε Φ από μόνο του, καθόταν και οραματιζόταν την επόμενη μέρα τι θα έκανε με το που ξυπνήσει. Δηλαδή θα σηκωθώ, θα στην τουαλέτα, αυτό θα μοιάζει έτσι, έτσι και έτσι. Θα γυρίσω, θα κάτσω στον υπολογιστή και θα κάνω αυτό για να έρθω πιο κοντά στους στόχους μου. Και οραματιζόταν όλη τη διαδικασία. Και αυτό το μου τόσο πολύ που το πρωί δεν υπήρχε καν αμφιβολία αν θα το κάνει, καν ψήγμα αναβλητικότητα. Γιατί είχε οραματιστεί ακριβώ πριν τι θα γίνει. Και τώρα έτσι που το ξανασυζητάω, ήταν μια μορφή, όχι πρακτική όπω είπαμε, διαλογισμού, οραματισμού, αλλά μια πρακτική να συνδέεσαι με τη σκέψη σου σε βαθύτερο επίπεδο.
1: Δημήτρη, εγώ έχω δεδαχτεί τεχνικέ μέσα από τι οποίε μπορώ να προγραμματίσω την ώρα που θέλω να ξυπνήσω το πρωί και να ξυπνάω εκείνη την ώρα ακριβώ το πρωί χωρί ξυπνί. Mm. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει κανεί μέσα στο διαλογισμό ή εκείνη την ώρα λίγο πριν τον ύπνο που είμαστε σε άλφα. Πάρα πολλά πράγματα. Ο εγκέφαλο είναι τόσο εύπλαστο εργαλείο.
0: Mm. Και
1: μπορεί να κάνει τόσο πολλά πράγματα παραπάνω από τι νομίζουμε. Mm-hmm. Και δεν τα ξέρουμε Ο διαλογισμός όμως είναι ένα μέσο Για να αρχίσεις να μαθαίνεις Να τον καθοδηγείς Καλύτερα Όλο και καλύτερα
0: Τουλάχιστον προ την κατεύθυνσή του τώρα
1: Ναι Και εστιάζοντα σε θετικόστροφα πράγματα Όχι ερνητικόστροφα ναι. Γιατί όπου εστιάζουμε την προσοχή μας Εκεί θα πηγαίνει Οπότε αυτό ναι. θα βλέπουμε και στο περιβάλλον μας Αυτό θα φέρνουμε και στο, στον κόσμο μας
0: Ναι, ναι Και ξέρεις Από όλα αυτά που έχουμε πει, για μένα το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του διαλογισμού δεν το έχουμε πει ακόμα. Και είναι η ικανότητα που σου δίνει μετά που το κάνει για λίγο καιρό να μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω. Και να δει τα συναισθήματά σου ή τι αντιδράσει σου ή το πώ εισπράττει κάτι, λίγο πιο απομακρυσμένα. Λε και βγαίνει λίγο απ' έξω και σε κοιτά από το πλάι. Και όσο περισσότερο καιρό κάνουμε διαλογισμό, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό την ώρα που αντιδράμε, την ώρα που εισπράτττουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει γιατί οι περισσότερε μορφέ διαλογισμού βασίζονται στο να παρατηρούμε τι σκέψει μα και να τι αφήνουμε να περάσουν. Οπότε μαθαίνουμε αυτή την τεχνική του να παρατηρούμε τι σκέψει και να τι αφήνουμε απλά να φύγουν. Και νιώθω ότι με αυτό μα δίνει τόσο περισσότερο έλεγχο. Φυσικά και μα δίνει περισσότερο έλεγχο. Και, και έλεγχο και επίγνωση.
1: Ναι. Και που... Εξού και έχουν βγει ένα σωρό οι οποίε δείχνουν ότι ο διαλογισμό οδηγεί σε καλύτερη συναισθηματική υγεία έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό και έχει να κάνει ακριβώ με αυτό που περιέραψες τώρα ναι, ναι. με το γεγονό ότι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο του πώς αισθανόμαστε και όχι το περιβάλλον και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ναι. πολύ μεγάλη γιατί πραγματικά το τι θα συμβεί γύρω μου δεν μπορώ να το ορίσω το πώς θα αντιδράσω σε αυτό όμως είναι στον δικό μου έλεγχο και μόνο Κανενό άλλου κανείς άλλος δεν μπορεί να με αναγκάσει να αισθανθώ με οποιοδήποτε τρόπο. Αν λοιπόν έχω εξασκηθεί εγώ στο να παρατηρώ τα συναισθήματά μου να αποστασιοποιούμε από αυτά και να τα βλέπω σαν τρίτος μέσα από το διαλογισμό, τότε τι μπορεί να μου χαλάσει τη ζαχαρένια.
0: Τώρα που λες να μου χαλάσει τη ζαχαρένια. Ένας πάρα πολύ κοντινό μου φίλος κάνει διαλογισμό κάθε μέρα και υπάρχουν κάποιε περίοδοι για οποιονδήποτε λόγο που μπορεί να μην κάνει διαλογισμό. Και να Όχι, όχι. Και... Κάθε φορά που δεν κάνει διαλογισμό, μετά από λίγες μέρες, έχει πολύ χειρότερη διάθεση, είναι πιο ευερέθιστος, πιο οξύθυμο. Ξέρεις, είναι στην τζίτα όλη την ώρα. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η καθημερινή πρακτική διαλογισμού το δίνει μια ηρεμία, η οποία βασίζεται σε αυτό που είπα πριν. Το δίνει δυνατότητα να αφήνει ενοχλητικές σκέψεις και ενοχλητικά συναισθήματα απλά να περάσουν. Mm. Χωρί να τα κάνει δικά του. Κάτι που χάνεται μετά από αυτόν τον διαλογισμό για κάποιε ημέρε. Και βλέπει τη διαφορά. Δηλαδή, πριν αρχίσει να κάνει διαλογισμό, πιθανότατα αυτή η κατάσταση ήταν η καθημερινότητά του. Mm. Απλά δεν είχε δίποτε το αντίθετο για να μπορεί να τον παραβάλει, έτσι.
1: Μα κάνει ένα ριουάι στον εγκέφαλο όταν κάνει διαλογισμό, ειδικά όταν το κάνει καθημερινά. Και πηγαίνει σε ένα τελείω διαφορετικό επίπεδο. Και από εκεί μετά είναι πιο δύσκολο να κατέβει. Είναι πολύ δύσκολο βασικά να κατέβει. Γιατί όταν και ο γέφαλο έχει μάθει ότι σε αυτό το επίπεδο εγώ περνάω καλά, εκρίνει η ντοπαμίνη, εκρίνει όλε αυτέ τι ωραίε ορμόνε οι οποίε μα κάνουν να θέλουμε να είμαστε εκεί όλο και περισσότερο, εκ των πραγμάτων λοιπόν μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικά, γιατί ο γέφαλο δεν θέλει να είναι εκεί. Οπότε αναγκαστικά σε τραβάει προ τα πάνω. Έτσι σου λέει, Τι κάνει εδώ, Πάμε ξανά, πάμε πάλι. Συγκεντρώ.
0: Τώρα σκεφτόμενα την κουλτούρα με την λήψη ψυχεδελικών φαρμάκων που εμφανίζεται σιγά-σιγά ανά τον πλανήτη, καθώς αυτά τα φάρμακα μπορούν, ίσως ναρκωτικά θα μπορούσαμε να τα πούμε, δίνουν τη δυνατότητα mm-hmm. να συνεθούν κομμάτια του εγκεφάλου που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό με φυσικό τρόπο εύκολα. Και δεν είναι κάτι που θα αναλύσουμε σε αυτό το επεισόδιο, αυτό, αλλά... Την επίδραση που μπορεί να έχει παίρνοντα ένα ψυχιαδελικό φάρμακο, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να την έχει κάνοντα και διαλογισμό για πολύ πολύ καιρό. Για πολλά χρόνια όμω. Δεν γίνεται μέσα σε λίγου μήνε αυτό. Απλά δείχνει το πόσο δύναμη μπορεί να έχει ο διαλογισμό στον εγκέφαλό μα, όταν μπορεί να φέρει μετά από πολλά χρόνια, ξαναλέω, την λειτουργία και τη συνθέση στον εγκέφαλό μα που μπορεί να φέρει κάτι που σήμερα αποκαλείται ναρκωτικό. Και αυτό
1: δείχνει πως η δύναμη η πραγματική είναι ήδη μέσα μας, έτσι. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα εξωτερικό. Χρειαζόμαστε απλά να καλλιεργήσουμε μια δεξιότητα. Αυτή του διαλογισμού. Ναι. Και θα σου πω ότι δεν χρειάζεται πια, αν και τόσο πολλά χρόνια... γιατί εγώ, επειδή εξασκούμε πάρα πολύ καιρό τώρα ήδη... είχα τέτοιες εμπειρίες, πολύ ιδιαίτερε εμπειρίες... εν μέσω διαλογισμού... που θα έλεγε κανείς ότι ήταν ψυχεδέλεια... Αλλά δεν ήταν. Ναι. Ήταν πράγματα τα οποία υπήρχαν προφανώ στο ασυνείδητο και εκδηλώθηκαν. Αναδύθηκαν. Ναι. Και τα βίωσα κανονικότατα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όντω ψυχεδέλεια. Είναι απλά να συμβαίνουν πράγματα στον εγκέφαλο που δεν συμβαίνουν στην απλή καθημερινότητα.
1: Ναι, γιατί αν μπει σε εκείνα τα στάδια, σε εκείνα τα μήκη που εκπέμπει ο εγκέφαλο, η εμπειρία είναι τελείω διαφορετική. Βασικά, είμαστε εκεί κάθε φορά που ονειρευόμαστε. Οπότε στην ουσία αυτό που συμβαίνει ναι. είναι να μπαίνει σε εκείνο το mode. Του ονειρέματο. Συνειδητά όμω, έχοντα συνειδητότητα,
0: mm-hmm.
1: όχι εν ύπνο. Ναι. Και αυτό είναι που στην ουσία δημιουργεί όλε αυτέ τι εμπειρίε. Γιατί είσαι συνειδητά μέσα στο όνειρο. Κατά μία έννοια.
0: Περίπου, γιατί δεν είναι ακριβώ η ίδια κατάσταση όχι, με το όνειρο. Δεν είναι το ίδιο. Όνοι,
1: απλά προσπαθώ να το εξηγήσω έτσι έστω να καταλάβουν ναι. οι. Ναι, δεν είναι ακριβώ η κατάσταση, αλλά ναι. να
0: μοιάζει. Γιατί και στα ναι, ναι. όνειρά μα που ναι. δεν σημαίνει ότι είμαστε ξύπνοι. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομακτικό όταν λέμε για περίεργε συνδέσει στο αναγκαφάλαιο. Δεν είναι κάτι τρομακτικό.
1: Δεν είναι περίεργε, γίνονται έτσι κι αλλιώ.
0: Είναι απλά καταστάσει που δεν συμβαίνουν όταν συνειδητά ηχογραφούμε ένα επεισόδιο podcast, α πούμε, ή οτιδήποτε κάνετε αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα, για να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, να περιγράψουμε το πώ μοιάζει η βασικότερη μορφή διαλογισμού, που είναι και αυτή που θα μέσα σε οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει το διαλογισμό. Mm. Που είναι η αρκετά κλασική πλέον μορφή. «mindfulness» διαλογισμού όπω σκεντρονόμαστε στην αναπνοή μας.
1: Ναι. Και στην ουσία αυτό που χρειάζεται να κάνεις αυτή την περίπτωση είναι να κάτσεις κάπου σε έναν ήσυχο χώρο να αφαιρέσεις όλες τις περισπάσει από το περιβάλλον να κλείσεις τα μάτια με ίσια της πανδυλικής στήλη και να εστιάσεις την αναπνοή αναπνέοντας βέβαια από το διάφραγμα, έτσι από την κοιλιά. Να φουσκώνει ναι. κοιλιά να ξεφουσκώνει κοιλιά Μπράβο. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα. Και κάθε φορά που φεύγει η σκέψη και πάει κάπου αλλού, απλά την επαναφέρει στην αναπνοή. Τίποτα άλλο. Ναι. Και φυσικά δεν τα βάζεις με τον εαυτό σου αν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα στην αναπνοή. Είναι mm. απολύτω Απλά επαναφέρει την προσοχή σου ξανά στην mm. αναπνοή. Όσε φορέ mm. και αν χρειαστεί.
0: Και για να πάω λίγο βαθύτερα σε λεπτομέρειε που θα βοηθήσουν. Ε. Όταν λέμε συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να συγκεντρωνόμαστε στην, στον αέρα. Όπω τον αισθανόμαστε να περνάει από τη μύτη μα στην εισπνοή, από το στόμα στην εκπνοή. Μπορεί να συγκεντρωθούμε στο φούσκωμα και το ξεφούσκωμα τη κοιλιά μα, όπω αναπνέουμε. ή στην αίσθηση που έχουμε στο στήθο, κάθε φορά που αναπνέουμε, που νιώθουμε πρακτικά το, την αναπνοή στο στήθο μα. ή στον ήχο. Που ή και στον ήχο την ακόμα. Ακριβώ. Σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκουμε ένα πράγμα τη αναπνοή και συγκεντρωνόμαστε σε αυτό. Ναι. Το, το κάθισμα που είπε η φίλης με ίσια την πλάτη μπορεί να είναι σε μια καρέκλα, μπορεί να είναι σε ένα μαξιλάρι, καλό είναι να μην είμαστε υπερβολικά-βολικά, γιατί είναι πιθανό να μας πάρει ο ύπνο. Κάτι ενδιάμεσο, ούτε όμως να είμαστε πολύ δυσάρεστα καθισμένοι, γιατί εκεί θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το πόδι που πιάστηκε ή τη μέση που πιάστηκε, αντί mm. για την αναπνοή. Και για το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σκέψεις, Θέλω να τονίσω πάρα, πάρα πολύ ότι αυτό είναι ο στόχο του διαλογισμού, αυτή τη πρακτική. Δεν είναι να μην έχουμε σκέψει και να είμαστε συνεχώ συγκεντρωμένοι στην αναπνοή.
1: Πράγμα που ο... είναι αδύνατον ναι. με όποια μορφή διαλογισμού και να επιλέξουμε. Ακριβώ.
0: Όλη η πρακτική, όλη η άσκηση, όλο το παιχνίδι γίνεται στη στιγμή που εμεί συνειδητοποιούμε ότι έχουμε ξεφύγει και γυρνάμε τη συγκέντρωσή μα στην αναπνοή. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι η δεξιότητα που μεταφέρεται εκτό του διαλογισμού. Τη στιγμή που παρατηρεί μια περίεργη αντίδρασή σου και λε, οπα, πίσω στο νορμάλ. Εκεί λοιπόν είναι όλο ο διαλογισμό, σε εκείνη τη μία στιγμή. Οπότε όχι μόνο δεν πρέπει να κατηγορούμε τον εαυτό μα αν ξεφεύγουμε σε σκέψει, αλλά αντίθετα, αυτό ακριβώ είναι που πρέπει να γίνει.
1: Όχι, χρειάζεται να τον επιβραβεύουμε κάθε φορά που παρατηρούμε ότι έχουμε χάσει τη συγκέντρωσή μα και επαναρχόμαστε. Αυτό είναι ο στόχο. Η διαρκή επιβράβευση και τι έχουμε πει για τη χαρά. Όσο περισσότερο επιβραβεύουμε τον εαυτό μα για κάτι, τόσο περισσότερο θέλει να το κάνει ο εγκέφαλο αυτό το
0: κάτι. Ναι, νοείται.
1: Οπότε αντί να αυτοτιμώρομαστε, επιβραβεύουμε. Πάντα. Πάντα κάνουμε αυτό. Μέσα από αυτό περνάει η μάθηση.
0: Ναι. Και αυτή είναι βασικά η κύρια μορφή διαλογισμού που θα προτείναμε σε οποιονδήποτε μόλι ξεκινάει. Υπάρχουν και άλλοι τύποι διαλογισμού. Υπάρχει διαλογισμό βασισμένο σε ένα μάντρα, όπω λέγεται. Δηλαδή έχει μία φράση, όχι απαραίτητα που να σημαίνει κάτι. Πολλέ φορέ βασικά δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα, αλλά έχει μια φράση, μια σειρά από αποσυλλαβέ, την οποία επαναλαμβάνει συνεχώ και αυτό έτσι βοηθάει πολύ να καθαρίσει το μυαλό, να. έχει άλλη δυναμική. Και υπάρχουν και άλλε πρακτικέ διαλογισμού που δουλεύουν με διαφορετικού τρόπου, συνήθω για να φέρουν και ένα λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα. Πρακτικέ που ασχολούνται περισσότερο με τη συγκέντρωση, πρακτικέ που ασχολούνται περισσότερο μόνο με το mindfulness. Αυτό με την αναπνοή είναι και τα δύο. Είναι ο συνδυασμό αυτών των δύο.
1: Ναι, μπορεί κανεί ας πούμε να διαλογιστεί με τα μάτια ανοιχτά. Να ανάψει ένα κερί, να το τοποθετήσει κάπου λίγο πιο ψηλά στο οπτικό του πεδίο, απέναντι, και να εστιάσει τη φλόγα. Ή να εστιάσει κάπου σε κάτι σε κάποιο σημείο του τείχου ναι. που βρίσκεται απέναντι. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι πιο δύσκολο έτσι, γιατί όταν έχουμε ανοιχτά τα μάτια, έρχονται πολύ περισσότερα οπτικά ρεθίσματα και αποσυντονίζεται το εγκέφαλο. Είναι δύσκολο διαλογισμό αυτό. Τον έχω κάνει. Και τον Κάρο που και που δεν είναι ότι πιο εύκολο χρειάζεται να έχεις εξασκηθεί αρκετά.
0: Μια μορφή διαλογισμού που είχα διαβάσει σε κάποιο βιβλίο κάποτε είναι το να... Αν μπορείς να οραματιστείς μια φλόγα στο κεφάλι σου και να διατηρείς αυτή την εικόνα της φλόγας στο κεφάλι σου ζωντανή. Και κάθε φορά που περνάει μια σκέψη, πρακτικά
1: την
0: Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι. Και μάλιστα... Για να είμαστε και πλήρω ειλικρινεί και ανοιχτοί εδώ πέρα, εγώ προσωπικά δεν κάνω σταθερά διαλογισμό αυτήν την περίοδο τη ζωή μου. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλέ φορέ να κάτσω κάτω για 10 λεπτά την ημέρα και να το κάνω. Και για κάποιε περιόδου το έχω κρατήσει, αλλά γενικά το αφήνω. Και αυτή είναι μια περίοδο σαν και αυτή. Αυτό που κάνω όμω για να έχω κάποια μορφή mindfulness στη ζωή μου είναι κάθε φορά που περπατάω. Κάθε φορά που έχω να περπατήσω μόνο μου πάνω από 100 μέτρα, α πούμε, μετράω τα βήματα. Αλλά δεν μετράω. Σαν να κρατάω σκορ. Μετράω μέχρι το 20 και μετά ξανά από την αρχή. Γιατί αυτό μέχρι το 20 και ξανά από την αρχή είναι ώστε να μην προσπαθώ απλά να μετρήσω πόσα βήματα έκανα, αλλά απλά μετράω και το μυαλό ασχολείται πρακτικά με το μέτρημα και προσπαθώ να νιώθω και το σώμα μου εκείνη στιγμή. Να νιώθω το πόδι μου όπω πατάει στο πεζοδρόμιο, να νιώθω του ώμου μου όπως κινούνται, να έχω την αίσθηση του σώματό μου νερό που περπατάω. Και αυτό μπορεί να είναι 3 λεπτά, 5 λεπτά την ημέρα, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Αλλά μετράει κανονικότατα σαν μορφή διαλογισμό ή κίνηση.
1: Βέβαια, εννοείται. Γενικά, ο κινητικό διαλογισμό είναι ωραίο πράγμα. Το να. έστω και αν δεν μετρά, το να εστιάζει στο τι βλέπει το περιβάλλον σου. Να να μυρίσει το περιβάλλον, να δει τα χρώματα, να παρατηρήσει τα φυτά, να παρατηρήσει του ανθρώπου, αυτό είναι κινητικό διαλογισμό. Γιατί ίσω το τώρα και εστιάζει σε αυτό που υπάρχει γύρω σε εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μετράς χρειάζεται να είσαι εκεί που είσαι όμω, εκείνη mm-hmm. την ώρα.
0: Α, αν μπορεί να το κάνει, έχει πάρα πολύ δίκιο ότι είναι καλή μορφή διαλογισμού. Το θέμα είναι ότι έχω παρατηρήσει ότι αν προσπαθεί να συγκεντρωθεί σε κάτι εξωτερικό, ξεφεύγει το μυαλό και δεν γυρνάει πίσω. Παρατηρεί κάποιον να τρώει ένα σάντουιτ και αρχίζει και σκέφτεσαι το πόσο πεινά και τι θα φας το απόγευμα και τι θα μαγειρέψεις και πάει λέγοντα. Ενώ το να συγκεντρώνεσαι σε κάτι στο σώμα σου μοιάζει πάρα πολύ με την αναπνοή
1: σω το λέω εκ του ασφαλούς, γιατί έχω εξασχηθεί πάρα πολλά
0: χρόνια το σε ξέρω, αυτό το είδο. Οπότε
1: εκ των mm. πραγμάτων είναι πολύ εύκολο για μένα να το κάνω.
0: Και, και γενικά αυτό ας το κρατήσουμε σαν ένα απλό κανόνα. Όταν ασχολούμαστε με κάτι που συμβαίνει στο σώμα μα, είναι λίγο πιο εύκολο να αποκλείσουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα και να μείνουμε συγκεντρωμένοι για περισσότερη ώρα yeah. στην πρακτική του διαλογισμού. Έτσι, Όχι yeah. το άλλο είναι αδύνατο, απλά είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι, yeah, αλλά είναι ένα θεμητό σημείο για να φτάσει κανεί. Είναι ένα ωραίο στόχο να φτάσει yeah, εκεί. Είναι,
0: είναι πράγματι. Και. Πριν πάμε να δούμε ακριβώ το πώ να ξεκινήσει κανεί το διαλογισμό, με λίγο πιο συγκεκριμένε τεχνικέ, θέλω να πω ότι έχουν και αρκετά διαφορετικέ πρακτικέ που ξεφεύγουν πλέον από την έννοια του διαλογισμού, αλλά γίνονται πρακτικέ του να είσαι στο τώρα. Από την προσωπική μου εμπειρία, α πούμε, η έντονη άθληση το έχει αυτό. Πραγματικά πηγαίνετε και τρέξετε ένα σπριντ και μετά τα 100 μέτρα, το μόνο που θα σκέφτεσαι τη ζωή σα είναι η αναπνοή. Και αυτό έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη του να είσαι στο τώρα. Ξαφανίζονται όλα. Η ναι. α πούμε, μια περίοδο που έκανα kickboxing, κάθε φορά που παλεύει με κάποιον και κινδυνεύεις να έρθει μια μπουνιά στο πρόσωπο, πιστέψτε με, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
1: <laughs> ε, ζούσα ακριβώ το ίδιο όταν μάθανα κουνφού.
0: <laughs> πραγματικά. Ναι. <πραγματικά. laughs> είναι οι πρακτικέ που σε αναγκάζουν να είσαι στο τώρα. Και έχουν και αυτέ αντίστοιχη δύναμη με το διαλογισμό σε αυτό το κομμάτι, στο να είσαι στο τώρα. Και συγκεντρωμένο επίση ε, για την μπουνιά.
1: Ε, για μένα ήταν τα βάρη κάτι τέτοιο στο γυμναστήριο. Αλλά βάρη μιλάμε ότι να φορτώνεις πράγματα, όχι αυτά για που κάνουν. Όπω συνήθω οι γυναίκε.
0: Για μένα τα κάνουν. Δεν είναι μορφή, αν δεν καταφέραμε να με κρατήσει συγκεντρωμένο αυτό εμένα όμως,
1: όταν α πούμε το, το να είχα την πάρα μπροστά μου με 85 κιλά φορτωμένη, αν δεν ήμουν παρούσα στη στιγμή. Θα έκανα κάτι λάθο, θα τραβιόταν εσπών, Κάτι, δεν μπορεί να μείνει συγκεντρωμένο σε εκείνη την ώρα, γιατί είναι επικίνδυνο. Θε, δεν θε, πρέπει να. Και γενικότερα αυτού του τύπου οι ασκήσει που περιλαμβάνουν μετά και πιο ενεργητική κίνηση είναι πολύ έντονη άσκηση. Θε, δεν θε, είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι, θα δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό σου.
0: Η η μια άλλη πρακτική, είχαμε μιλήσει για αυτήν στο επεισόδιο για το journaling, είναι το Γράφει ένα journal εκτεταμένα, όχι να απαντάς την ερώτηση τρία πράγματα για τα οποία με ευγνώμων τόσο, ώστε να γράφει εκτεταμένα για το τι νιώθεις και σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Η τεχνική του Morning Pages που είχαμε πει σε εκείνο το επεισόδιο mm. κάνει ακριβώ αυτό. Γιατί κάθε πρωί γράφει μια εκτεταμένη ποσότητα λέξεων, όπου μιλά για σκέψει, φόβου, ανασφάλειε που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι και αυτό μια πρακτική που σε κρατάει στο τώρα, στο μυαλό σου το τώρα και σου επιτρέπει να παρατηρήσει τη σκέψη σου.
1: Είναι και μία από τι αγαπημένε μου γιατί κάνω κάθε μέρα. (laughs) Νομίζω πω οι ακροτέ μα μπορεί να μπορούν και να λένε Τι κάνει αυτή η όλη μέρα, τι προλαβαίνει να κάνει. (laughs) (laughs) Κι όμω, ξέρει, θεωρώ προτεραιότητα το να κάνω journaling το πρωί. Το καταλαβαίνω. Αν δεν κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Έχει προγραμματιστεί το μυαλό μου έτσι.
0: (laughs) Και είναι καλή προτεραιότητα το να έχει πρακτικέ mindfulness στη ζωή σου. Είναι μια καλή διαλογισμό.
1: Ρωτίνα, έτσι. Ναι,
0: ναι, επόμενο επεισόδιο νομίζω θα είναι αυτό. Mm-hmm. Κάνεις διαλογισμό, γράφεις long form έτσι, στο journal σου. Όλα αυτά σου δίνουν δυνατότητα να έρχεσαι και σε σύνδεση με τον εαυτό σου. Να μαθαίνεις να είσαι στο τώρα και κυριολεκτικά σε κουρδίζουν για το υπόλοιπο της ημέρας. Και όχι κουρδίζω με την έννοια σου την ενέργεια, αλλά με την έννοια να ασχολείσαι μέσα στη μέρα με αυτά που έχουν αξία για σένα mm-hmm. και που είναι... Σε συνέργεια με του στόχου σου.
1: Ναι. Και τι πιο ωραίο. Ο στόχο είναι το self-awareness, έτσι. Η αυτεπίγνωση. Αν έχουμε αυτεπίγνωση, είναι πολύ δύσκολο να μα βγάλει οτιδήποτε εκτό ισορροπία. Και έχουμε και έλεγχο του τι επιτρέπουμε στον εαυτό μα να αισθανθεί ή όχι. Βασικά, έχουμε έλεγχο του πώ αντιδράμε στα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή. Ναι. Γιατί ανάγουμε και φέρουμε με βάση αυτό που ο Δημήτρης αποφασίζει για μένα τότε δεν έχω καμία επίγνωση και κανέναν έλεγχο του ίδιου μου του εαυτού. Μονίμως κάτι έξω από μένα καθορίζει εμένα. Ναι. Και δεν θα πρέπει κανείς μας να ζει έτσι. Να είναι υποχρεωμένος να ζει έτσι τουλάχιστον.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και δεν είναι καν το να ζει με αυτό που ο Δημήτρης θέλει από εσένα, το να ζει με αυτό που η φίλη πάει να κάνει αυτόματα χωρίς μια πρακτική που να τη συνδέει με το βαθύτερο είναι τη, είναι από μόνο της πρόβλημα. Ναι. Χωρί κανένα εξωτερικό, χωρί κανένα Δημήτρη στην εξίωση
1: Ναι, γιατί δεν έχει αυτό παρατηρηθεί και δεν έχει εντοπίσει mm. ποια προγράμματα τρέχουν αυτόματα από πίσω και την αναγκάζουν να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε αν mm. το έχει ψάξει λίγο παραπάνω.
0: Και Γι' αυτό και στο επόμενο επεισόδιο για τι πρωινέ ρουτίνε, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να τα κάνουμε όλα, όπω κάνει φίλη, <laughs> είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία πρακτική mindfulness το πρωί. Μία. Μπορεί να είναι τζέρναγκ, μπορεί να είναι διαλογισμό. Μπορεί να είναι μια μορφή έντονη άσκηση ακόμα, πραγματικά. Mm. Θα μπορούσε να αρκεί αυτό, αλλά είναι καλά να υπάρχει κάτι.
1: Ναι. ότι αυτό κάποια στιγμή προγραμματίζει και τον εγκέφαλο για την υπόλοιπη μέρα, έτσι. Γιατί αν έχει μάθει το μυαλό ότι κάνω αυτό, από τη η ημέρα ξεκινάει έτσι, μπαίνει mm. και σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για το υπόλοιπο τη ημέρα. Και είναι πάρα πολύ βοηθητικό αυτό.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποιε πρακτικέ συμβουλέ και τεχνικέ για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει. Όχι. (laughs) Προσπαθεί να σπάσει το μοτίβο λίγο υπερβολικά μου φαίνεται.
1: (laughs) Λίγο, λίγο. Έτσι λίγο. (laughs) Το τρίμερο που πέρασε αυτή.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. (laughs) Ναι.
1: Δεν θα πω τι ήταν, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό. (laughs) Συνέχισε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, δεν θα σα εκπλήξουμε λέγοντας ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα. Έτσι, είμαι... Ο πρώτος άνθρωπος που σας μιλήσει για αναβλητικότητα είπε ότι δεν κάνω το διαλόγισμό μου κάθε μέρα και η αλήθεια είναι ότι το να αρχίσω τώρα από το πουθενά να κάθομαι με 10 με 20 λεπτά κάθε πρωί να κάνω διαλόγισμό μου φαίνεται δύσκολο. Είναι βουνό. Το να κάτσω 2 λεπτά κούγεται πιο εύκολο κάθε πρωί.
1: Ναι, αλλά θα σου πούνε τώρα οι ακροατές μας 2 ίσον τίποτα.
0: Όχι, τίποτα ίσον τίποτα. 2 <laughs> ίσον 2. Το είχαμε ξαναπεί αυτήν την ιστορία κάποτε που σε κάποιον influencer, τώρα Ramit τσέτη, του έστειλε μήνυμα μια γυναίκα ζητώντα του να τη πει πώ να αρχίσει να πηγαίνει για τρέξιμο τρει με τέσσερι φορέ την εβδομάδα. Και τη λέει, Γιατί τρει με τέσσερι, ξεκινά να πηγαίνει μία. Και του έστειλε πίσω email κορυδεύοντά τον για το μία φορά τι θα μου κάνει.
1: Mm.
0: Είναι δυνατόν το καμία φορά τρέξιμο να είναι καλύτερο από το μία φορά τρέξιμο ή το ίδιο. Έτσι ακριβώ είναι και εδώ. Δύο λεπτά είναι δύο λεπτά. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Mm. Και φυσικά όταν λέμε να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα δεν σημαίνει απαραίτητα, μόνο με το χρόνο. Το να πάει κάποιο που δεν έχει ξανακάνει διαλογισμό να κάτσει κάτω 10 λεπτά μόνος του να κάνει διαλογισμό είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εκεί έξω που λέγεται «guided meditation», διαλογισμός δηλαδή με οδηγίες. Το οποίο σπάει πρακτικά αυτό το 10 λεπτό σε κομμάτια και σε ένα σημείο λέει τώρα για τα επόμενα 2 λεπτά Συγκεντρώσου την αναπνοή σου, συγκεντρώσου σε αυτό το σημείο, κάνε αυτό. Μετά μπορεί να σε αφήνει έναν 1,5 λεπτό με ησυχία έτσι και μετά σου λέει, τώρα ξεκίνα και σκάνε το σώμα σου από πάνω πάνω μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. Μια πολύ καλή τεχνική για αρχάριο στο διαλογισμό. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτέ τι οδηγίε, γίνεται πρακτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο διαχειρίσιμο το να κάνουμε 10 λεπτά διαλογισμό ή όσα λεπτά.
1: Ναι, ειδικά για εκείνα τα μυαλά που είναι πολύ ενεργετικά και θέλουν κάτι να κάνουν. Οπότε σου δίνει τι οδηγίε του τι να σκεφτεί και τι να κάνει εκείνη την ώρα, και δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να ψάχνει κάτι να βρει για να κάνει. Το μυαλό σου να ανησυχεί και να λέει: Α, τώρα τι κάνουμε. Καθόμαστε εδώ πέρα, σε τι χρησιμεύει αυτό, και γιατί το κάνω αυτό. Οπότε, όλο αυτό το guided σου δίνει τη δυνατότητα να έχει κάτι να σκέφτεσαι, ώστε να μην πάει το μυαλό προ εκείνη την κατεύθυνση.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω που κάνουν σταθερά διαλογισμό ξεκινήσανε με guided και μετά από κάποιο καιρό που νιώσαν πλέον άνετοι με τη διαδικασία αφήσανε τον guided και άρχισαν να κάνουν τα δεκάλεπτα λεπτά τους μόνοι τους
1: και εγώ μία από αυτού, είμαι Αχριβώς, δεν είναι, οτι, είναι, είναι κακό ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν ξεκίνησα Δε, ούτε καν να σκεφτώ δεν μπορούσα ότι τώρα θα κάτσω να κάνω διαλογισμό ναι. πάρα πολύ δύσκολο και είναι αυτό γιατί άμα έχει συνηθίσει το μυαλό σου να τρέχει δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να σταματήσεις και να εστιάσεις Από τότε, όμω, που άρχισα να το κάνω, βελτιώθηκαν τα πάντα, έτσι. Βελτιώθηκε η μνήμη μου, πάρα πολύ, η συγκέντρωσή μου, πάρα πολύ. Έμαθα να ακούω καλύτερα του συνομιλητέ μου, βελτιώθηκαν οι σχέσει μου, βελτιώθηκε η δουλειά μου, βελτιώθηκε η σχέση μου με τον ίδιο μου τον εαυτό, που από εκεί ξεκινούν όλα, είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει κάποιο τομέα στη ζωή μου που να μην επωφελήθηκε από το διαλογισμό που έβαλα στη ζωή μου. Και τώρα. Είμαι σε θέση να κάνω και μία ολόκληρη ώρα διαλογισμό, αν με παίρνει χρονικά.
0: Μην τα λε, Αυτά ακούγεται τρομακτικό ακόμα και Συγνώμη. Συγγνώμη.
1: <laughs> <laughs> Αλλά έτσι είναι, τι να κάνω.
0: Τρομακτικό. Αφού μπορούμε. <laughs> είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν είναι. τώρα που είπε μία ώρα, υπάρχουν διαλογισμοί που νομίζω λέγεται Vipassana διαλογισμό. Mm-hmm. Ο οποίο είναι μία μορφή διαλογισμού που είναι πολλή ώρα, π.χ. μία ώρα και δεν κουνιέσαι καθόλου. Ναι, ναι. Η όλη διαδικασία είναι να μην κουνηθεί καθόλου, παιδιά. Μετά από 10 λεπτά το σώμα υποφέρει. <laughs> αλλά έχει από μόνο Και έχει
1: τικ, νευρικέ κινήσει, αρχίζει και <laughs> ε, σε ε, μια ανησυχία. <laughs> γιατί όταν μένει ακίνητο το σώμα, αρχίζουν και αναδύονται πράγματα από το υποσυνείδητο.
0: <laughs> <laughs>
1: και νομίζω ότι είναι το σώμα ποντιδρά αντιδρά, αλλά δεν είναι το σώμα. <laughs>
0: <laughs> <laughs> είναι κάτι άλλο. Ναι, και, και τη δεύτερη φορά που το κάνει, λένε ότι είναι συντριπτικά πιο εύκολο από την πρώτη. Δηλαδή, πρώτη φορά είναι δύσκολη. Και φυσικά δεν είναι κάτι που προτείνω σε κανέναν να δοκιμάσει σαν πρώτη πρακτική ή κάτι τέτοιο έτσι.
1: Όχι, μην το κάνετε πρώτο πρώτο. (laughs) Δοκιμάστε άλλα πράγματα πρώτα
0: Λοιπόν, για τα guided meditation, υπάρχουν κάποιε εφαρμογέ εκεί έξω. Βασικά, υπάρχουν πολλέ πλέον εφαρμογέ εκεί έξω που ασχολούνται με το διαλογισμό. Κάποιε που εγώ έχω δοκιμάσει είναι το headspace, το calm και το oak, όπω η αγγλική λέξη τη βελανιδιά, το οποίο είναι μάλιστα και δωρεάν. Και έχει κάποια βασικά guided meditations που μπορεί κανείς να δοκιμάσει
1: Και εκείνο που χρησιμοποιώ εγώ και είναι το αγαπημένο μου Είναι το inside timer Επίσης Λέει. πάρα πολύ ωραίο Και γενικότερα αυτές οι εφαρμογές Κάποιες από αυτές σου δίνουν τη δυνατότητα να Πας και να ακούς ήχους της φύσης για παράδειγμα Αντί για guided meditations Και να διαλογίζεσαι ακούγοντας τη θάλασσα Ή mm-hmm. τον αέρα που φυσάει μέσα από τα φύλλα ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για του ηχητικού τύπου. Mm-hmm. Για εκείνου που προτιμούν να ακούν για να μαθαίνουν, ή για το οτιδήποτε άλλο.
0: Μια <laughs> και <σκήμα laughs> <ακουστικούς laughs> μιλάμε τώρα για αυτού του ήχου, θέλω να μοιραστώ ένα άλλο εργαλιάκι που έχω χρησιμοποιήσει εγώ σε πάρα πολλέ στιγμέ, κυρίω δουλεύοντα το Noisley. Έτσι λέγεται, με, με eyes στο τέλο. Θα το βρείτε mm. σημείο στο επεισόδιο. Το οποίο σου επιτρέπει να φτιάξει τη δικιά σου σύνθεση από ήχου σε εισαγωγικά τη φύση. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει βροχή, καταιγίδα, πουλιά να κελαϊδάνε, άνεμο, τη θάλασσα, ένα τρένο να περνάει, μια φωτιά να. Ξέρεις, να κάνει του ήχου τη. Και μπορεί να φτιάξει το δικό σου συνδυασμό και δημιουργεί ένα φανταστικό ηχητικό χαλί για mm-hmm. να συγκεντρωθεί μέσα σε αυτό. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ για να δουλέψω, αλλά μπορώ να το φανταστώ άνετα να δουλεύει πάρα πολύ ωραία και σαν ένα μουσικό χαλί για το διαλογισμό. ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Όχι mm-hmm. μουσικό, έτσι, ηχητικό χαλί. Ναι, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Είναι τέλεια αυτά. Εγώ χρησιμοποιώ διάφορα κατά καιρού. Mm. Βέβαια τώρα πια μου αρέσει να μένω στη σιωπή. Πράγμα που αν μου το έλεγε πριν από πέντε χρόνια θα σου έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. <laughs> δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα. Και μάλιστα την αποζητώ και όλα στη σιωπή. Και την ησυχία. Ναι.
0: Ωραία. Και ένα γκατζετάκι που θέλω να προτείνω εδώ ακόμα είναι το μιούς. <laughs> το μιούς <το>
1: είναι <laughs> ένα... <laughs> 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 να μην <laughs> <και> ένα <gadget>. <laughs> Εννοείται. <laughs>
0: Εννοείται. Είναι. Πώ να το πω τώρα. Το βάζει στο κεφάλι σου. Δεν είναι σαν κορώνα, φανταστείτε. Το γύρει γύρω από το κεφάλι. <Κι> δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Το οποίο αυτό που κάνει είναι ότι διαβάζει τα, τα κύματα του εγκεφάλου. Δηλαδή, διαβάζει δηλαδή, τη λειτουργία του εγκεφάλου μα. Και μα δίνει έτσι ανατροφοδότηση για το πώ πάει ο διαλογισμό μα και το πώ πήγε στο τέλο. <Κι> Μάλιστα, αν καταφέρουμε να καθαρίσουμε αρκετά το μυαλό μα και να μένουμε αρκετά ώρα σε, στην τέλεια κατάσταση του διαλογισμού αρχίζουν και ακούγονται κάτι σαν πουλάκια να κελαϊδάνε... το οποίο μάλιστα αποτελεί και μια πάρα πολύ καλή πρόκληση... γιατί δεν πρέπει να σε αποσπάσουν αυτά τα πουλάκια που κελαϊδάνε. Είναι mm-hmm. ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, θα το βρείτε και αυτό σημείο στο επεισόδιο, για όποιον το να χρησιμοποιήσει ένα γκαντζετάκι το κινητοποιεί περισσότερο.
1: Ναι, είχαμε μια στις... διαφωνία που ξεκινήσουμε δεδικασίες. ότι εμένα δεν μου αρέσουν τα γκαντζετ... γιατί έχουμε ήδη τη δύναμη μέσα μα και δεν χρειαζόμαστε βοηθήματα.
0: Για Όχι, το εγώ το πίτω, συμφωνώ. Ε. Απλά, απλά το τι κινητοποιεί τον καθένα είναι τελείω διαφορετικό. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ε, εσένα κινητοποιείται να το κάνει όσο πιο καθαρό γίνεται. Κάποιον άλλον, τον αγοράσει ένα γκατζετάκι, θα είναι αυτό που θα τον βάλει στη διαδικασία. Ναι, βεβαίω. Συμφωνώ απόλυτα. Ό,τι μα βάζει στη διαδικασία είναι fair game. Είναι αποδεκτό. Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί το μέτριο που κάνει είναι πάντα πολύ καλύτερο το τέλειο που δεν κάνει. Έτσι. Είστε, <laughs> Είπε ένα τύπο <laughs> εκεί σε ένα podcast που ακούω τώρα τελευταία. Υπότιτλοι:
0: <laughs> <laughs> <σοφή> Τι ωραία που είναι αυτή η ατάκα.
1: Είναι Γιατί έχει Είναι φανταστική δίκτα. αυτή η ατάκα. Να το πω πολύ.
0: Δεν το πω πολύ. το έχω ξέρα. Απ' το
1: Αλλά έτσι είναι,
0: ρε παιδιά. Το τελευταίο πράγμα που έχω σημειώσει να πούμε... Mm. είναι και μια μορφή συνδυασμό ανάμεσα σε αυτά που λέμε στο podcast όλο αυτόν τον καιρό. Και θεωρώ ότι ο καλύτερο τρόπο για να φέρουμε τη συνήθεια του διαλογισμού στη ζωή μα είναι να φέρουμε μια μήνυ συνήθεια. Mm. Η μήνυ συνήθεια που εγώ θα πρότεινα είναι κάθε πρωί να πρέπει να κάτσουμε κάτω να ανοίξουμε την εφαρμογή της επιλογής μας το διαλογισμό και να πατήσουμε play στο guided meditation της ημέρας με το που κάνουμε αυτό, αν θέλουμε να σηκωθούμε και να φύγουμε, είναι κανονικότατα check για, το, για τη συνήθεια εκείνη την ημέρα
1: Να το μετατρέψουμε όμως αυτό σε smart goal γιατί αυτό με το πρέπει μου χτυπάει εμένα κάπως πολύ αρνητικά
0: Έλα, χτυπά
1: Ωραία, θέλουμε να είναι και μετρήσιμο να είναι και πρακτικό, ρεαλιστικό να θέλουμε να το κάνουμε, να μπορούμε να το Ωραία. Και. Να μπορούμε να το αξιολογήσουμε και χρονικά. Για τι επόμενε λοιπόν 21 μέρε, μέχρι βάλε μια ημερομηνία, κάθε πρωί με το που σηκώνομαι, βάζω 2 λεπτά και σε ενωστό τα χρόνο, έτσι. Βάζω 2 λεπτά την εφαρμογή. Έχω στο μυαλό μου ότι θα κάνω διαλογισμό για 2 λεπτά. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω πατάω play και με εννοεί. Κάθε πρωί, για τι επόμενε 21 μέρε. Για να δούμε. Μπορείτε να το κάνετε.
0: Mm-hmm. Το σημείωσα για να το γράψω και αυτό στη σημείωση του επεισοδίου <laughs> Νομίζω ότι δώσαμε όλα τα τουλάχιστον βασικά εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει με το διαλογισμό Και καθώς είναι ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα συσταγωγικά Όταν λέω περίπλοκα δεν είναι περίπλοκο, είναι όμως δύσκολο να το φέρουμε στη ζωή μας Απαιτεί λίγο μεγαλύτερο βήμα και λίγο περισσότερη ίσως πειθαρχία στην αρχή mm-hmm. από ότι κάτι άλλο Είμαστε εδώ για να σα βοηθήσουμε σε ό,τι θέλετε. Θέλετε να μα στείλετε για να σα κρατήσουμε εμεί υπόλογου, στείλτε μα. Θέλετε να σα βοηθήσουμε σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποια απορία, στείλτε μα ένα μήνυμα. Τα χαρούμε πάρα πολύ να διαβάσουμε τα μήνυματά σα και να βοηθήσουμε. <laughs> Τέλεια. Και κάποια στιγμή θα χρειαστώ και εγώ τη βοήθεια όλων σα για να κάνω κανονικό διαλογισμό. <laughs> Αλλά ό,τι κάνει ο καθένα έχει σημασία. Έχει
1: μένα, Δημητρή. <laughs> σε βοήθησω εγώ. <laughs> Γι' αυτό είπα
0: όλων μα και όχι τη φίλη, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Ευτυχώς που δεν μένουμε
1: στην ίδια πόλη, να ξέρεις
0: (laughs) Ευτυχώ. Τουλάχιστον για κάτι τέτοια, ευτυχώς (laughs) Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν το επεισόδιο Θυμίζω ότι μπορείτε να βρείτε τη σημείωση του επεισοδίου Πάντα στο site μας, στο brainheightingacademy.gr
1: Και θα σας ζητήσουμε επίσης να πάτε Σε όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε Podpins, Stitcher, Overcast, Spotify, iTunes και να μας αφήσετε και ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί πρώτον θα το διαβάσουμε στον αέρα για να ζηλέψουν όλες σας οι φίλοι, δεύτερον μας φτιάχνετε τη διάθεση, πάντα και τρίτον, βοηθάτε το podcast να ανέβει και να γίνει γνωστό σε ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.